0: Hallo und herzlich willkommen beim Dream-Do-Live-Podcast. Schön, dass du heute eingeschalten hast. Heute im Podcast, heute in der Show, ähm, habe ich die wundervolle Sophie Seiwald und Sophie ist CEO bei Mercedes-Benz Io. Ich finde sie unheimlich inspirierend. Sie ähm, ist noch sehr jung, ähm, hat so eine wichtige Position inne und solche inspirierenden Worte. Ich freue mich schon mega, ähm, das gleich mit dir teilen zu dürfen. Wir haben uns im Februar getroffen für diese Aufnahme zu einem Hafermilch-Cappuccino und wir sprechen über... Ja, Führung über, wie wichtig Werte sind, auch als Unternehmen, was Mercedes-Benz IO von dem traditionellen Geschäft unterscheidet. Und ganz besonders für euch, liebe Frauen da draußen, die schon öfter mal gesagt haben, hey, ich bewerbe mich jetzt nicht auf eine Stelle, weil ich nicht alle Punkte im Stellenprofil erfülle. Diese Folge ist für dich, ist es wirklich Gold was Sophie da sagt. Es ist, wie wichtig eine Vision ist, egal, wo man hingeht, auch wenn man sich ähm, für einen Job bewirbt, welche Vision man hat in diesem Job, ähm, was man darin tun möchte, was man bewegen möchte, ja, ist so wichtig. Und ja, ich freue mich einfach. Viel Spaß beim Zuhören. Deine Mia. Heute im Podcast habe ich Sophie Seiwald von Mercedes-Benz IO. und Sophie ist CEO bei ja, der digitalen Einheit von Mercedes-Benz und herzlich willkommen, danke, dass du Morgen. dir Zeit genommen hast. Ja, gerne. Magst du ein bisschen erzählen, wie es dir heute Morgen geht, was du so machst, wie dein Tag aussieht, was Mercedes-Benz IO macht? <lacht> genau, also vielleicht mal zum Start, Es ist ja Montag
1: in der Früh, ja, mein stimmt. Tag hat schon ein bisschen früher angefangen. <lacht> Ist aber, ja, man kann sich jetzt ja seine Zeiten flexibel einteilen. Und äh, das Wochenende war schön. Wir hatten 17 Grad in Stuttgart. Oh. Und ein äh, bisschen schade, weil der Winter vorbei ist, aber das heißt halt auch, dass äh, die Zeiten wieder neu anfangen. Und es ist ziemlich viel los bei uns in der Firma und äh, auch bei mir im Umfeld. Und ich äh, freue mich schon auf diese Woche. Die ist ziemlich voll.
0: Ja. Genau. Was macht Mercedes-Benz Io? Besonders Und was macht ihr überhaupt vielleicht für die Hörer? Genau, also was
1: wir machen, ist äh, relativ einfach erklärt. Also wenn man auf mercedes-benz.de geht oder eine von den Länderseiten. Wir bauen die gesamte Webseite, also sprich das technische Konstrukt, mhm. damit die Webseite überhaupt funktioniert. Weil zum Beispiel ne, der, der Content, wie jetzt zum Beispiel die B-Klasse-Kampagne oder so weiter, kommt natürlich von den Werbeagenturen. Und die werden dann innerhalb äh, des ganzen Netzwerks ausgerollt. Und das ist unser Kerngeschäft. Und wir mhm. machen dann noch so ein bisschen, ähm, natürlich auch äh, Apps, also allen voran die Bertha app die dir erlaubt, an der Zapfsäule direkt zu zahlen mhm. und dann äh, hoffentlich keinen Ärger zu bekommen, dass du einfach weggefahren bist. Ähm, das ist eins von unseren äh, so Flagship-Produkten okay. und äh, so versuchen wir eben für Marketing und Sales die digitale Zukunft zu formen. Mhm. Das machen wir.
0: Okay, wow. Ja, und du bist CEO relativ jung, weiblich. Ähm, erzähl mal, wie kam das? Ich sage immer, da? ich schaue scha mal so jung aus. Also ich frage jetzt, ob ich das wirklich bin.
1: Aber tatsächlich, ich glaube schon, ja, dass ich natürlich für eine Geschäftsführerposition vielleicht doch auch tatsächlich. Jung bin oder noch äh, im besten Alter. Darf ich mal fragen? Ich bin 36. Das finde ich sehr jung. Genau, ich also bin 36, und als ich den Job angenommen habe, war ich 34. Ne? Und ähm, da, als ich das ganze Team übernommen habe, dachte ich mir schon auch zwischendurch irgendwann mal, okay, das ist schon groß, äh, bin ich dafür bereit, aber da muss man sich dann halt überlegen, ja, warum eigentlich nicht. Mhm. Ich habe mich auch erfolgreich im Bewerbungsprozess durchgesetzt. Und das ist dann schon halt auch ein Indikator. Also so schlimm kann es dann nicht sein, da muss man sich halt auch ein bisschen was zutrauen. Ne? Ja, 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 ja. Aber grundsätzlich, und das ist natürlich immer ein Grundsatztipp von mir, <lacht> da muss ich es dann schon halt auch, muss man es einfach machen. Und nicht so viel darüber nachdenken, ob man jetzt äh, dafür qualifiziert ist oder nicht. Man muss sich halt einfach reinhängen. Und wenn man sich ordentlich reinhängt, ja. so ist es zumindest meine,
0: mein Eindruck, funktioniert es auch. Ich finde es spannend, dass du sagst, du hast dich dafür beworben, obwohl du wusstest, okay, da muss ich erstmal reinwachsen. Viele, vor allem Frauen, trauen sich das ja nicht. Die sagen, ja. ah ja, das ist die Anforderungsliste und ich erfülle nur zwei von zehn Anforderungen, also mache ich lieber nicht. Was würdest du jemanden raten, wenn er eine Position sieht, die ihn anspricht? Ich weiß nicht, wie das bei dir war, wahrscheinlich hat sich das angesprochen. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: Einfach machen oder?
1: Ich würde immer sagen, einfach machen. Also wenn man sich schon mal, wenn man schon mal drauf ähm, da stößt und dann sagt man, hm, das ist ja interessant. Mhm. Dann ist ja schon mal eine gewisse also eine Grundausrichtung da, dass das irgendwie funktionieren könnte. Ne? Wenn man sich dann auch noch vorstellen kann, was man da bewegen könnte und was machen könnte und für das Thema richtig brennt, glaube ich schon, dass es... Äh, erstmal zweitrangig ist, welche, welche fachlichen Qualifikationen du da jetzt mitbringst. Ne? Mhm. Also wenn du weißt, also wie du das gestalten könntest und um was ja. es da genau geht, das ist ja, um, um was es geht. Ne? Ja, ja. Und äh, ob du jetzt äh, drei Jahre im Vertrieb gearbeitet hast oder fünf, so, irgendwie geht das schon. Ne? Aber es soll mal auch nicht unrealistisch sein, also es gibt ja auch immer, äh, immer wieder... Diskussionen, wenn man bestimmte Rollen besetzen, gibt es ja auch äh, teilweise, also fast schon schwierige Diskussionen zu sagen, ja, also das ist noch nicht, dafür bist du noch nicht ready genug. Also man muss ich ja schon auch bewusst reflektieren, ob das was für einen ist oder nicht. Ne? Und auch mhm. der Druck, der was damit daher kommt. Mhm. Aber im Zweifel, und das will ich jetzt nicht relativieren, eben im Zweifel sagen, wenn man schon mal eine Idee hat, dann auch den Mut zu haben, das umzusetzen.
0: Okay, also du sagst, eine Vision hilft auf jeden Fall. Auf also jeden Fall, Eine genau. Vision, wo es hingehen könnte mit dir und der Stelle und welche Ideen du einbringen würdest. Hm, schöner Tipp. <lacht> Danke. Ja, es
1: ist immer so, ich habe die Diskussion oft auch, wir haben ja auch immer wieder Rollen zu besetzen. Mhm. Und dann kommt so, ja, ich hätte gerne diese Rolle. Und dann so, wenn die Gegenfrage ist, was möchtest du in dieser Rolle gerne machen und mhm. gestalten? Und du dann praktisch als derjenige ist, der es bis jetzt anfängt zu erklären, was die Stelle eigentlich sein sollte, dann wird es halt schwierig. Ja. Wenn du als Kandidat kommst und sagst, so, folgende drei Dinge würde ich in dieser Stelle anders, oder in dieser neuen Rolle anders machen, und das ist meine Vision für dieses Thema, mhm. kommt das schon ein bisschen überzeugender. Und ja. dann ich mal, ist auch diese fachliche Qualifik Qualifikation für mich erstmal zweitrangig, wenn du einen Plan hast, was du machen willst. Ja, ja. No, aber nicht so, hey ich hätte gerne die Stelle, und um was geht es denn da genau? Hm, schwierig immer schön mit äh, Vorschlägen kommen.
0: Ja. <lacht> Jetzt war dein Weg ja auch, ähm, ich habe ich hab ja gehört, bei der. wir haben uns kennengelernt ja. bei der Panda-Veranstaltung, da hattest du einen Vortrag gehalten. Dein Weg war alles andere als rosig und leicht. <lacht> und ähm, als Frau auch noch sowas aus dem Boden zu stampfen, ähm, ich denke, das ist schon eine Journey dahin? Wie hast du da die Resilienz aufgebaut und die Durchhalte, das Durchhaltevermögen? Vielleicht magst du ganz kurz erzählen, wie dein Weg war.
1: Also jetzt vielleicht bei der Umlauf auf die Panda-Veranstaltung, um mhm. zu kommen, da ging es ja darum, dass ich mich äh, beruflich vor einigen Jahren ins Ausland bewegt mhm. habe und dass das bei weitem nicht so die easy-peasy easy Entscheidung war, mhm. ähm, sondern mich einiges an eigener Überzeugungskraft gekostet hat und sag mal so von dem her. Das war ein schwieriger Schritt, aber hat sie hat für mich komplett ausgezahlt. Ne? Mhm. Und, äh, und das ging es bei, bei der Panda-Veranstaltung. Und jetzt äh, auf den zweiten Punkt zurückzukommen, jetzt die MBRO äh, an sich aufzubauen. Und das, was wir hier haben, das habe ich nicht alleine gemacht, ne? sondern ich sehe mal, das, was uns hier erfolgreich gemacht hat, ist das Team, mhm. rund um mich herum und ist ja immer so, alle, die mit mir direkt zusammenarbeiten, sind für mich auf Augenhöhe und wir führen dieses Unternehmen gemeinsam mhm. und da hat jeder seine, äh, bringt jeder seine individuellen Fähigkeiten mit rein, der eine ist halt eher kreativ, der andere ist halt strukturiert, der fünfte mhm. ist der, 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 Kosten, äh, der Kostenrechner und gemeinsam als dieses Team haben wir das aufgebaut und genau, sie zu verlassen darauf, dass die anderen gemeinsam in diese Vision mit einzahlen, ich glaube, das ist, äh, ist der Kern der Sache.
0: Habt ihr also, alle eine gemeinsame Vision? Ich
1: würde schon mehr haben also wir, unser Ziel in den letzten zwei Jahren war tatsächlich dieser Aufbau, mhm. diesen Aufbau gemeinsam zu gestalten und sehen wir, das war am Anfang vielleicht nicht so klar, als mhm. ich gekommen bin, und um was geht es hier eigentlich überhaupt, dann äh, wurden so Grundsatzfragen gestellt, also der Kern der nächsten zwei Jahre ist Aufbau, das heißt, ähm, mehr als 300 Mitarbeiter für, für dieses Unternehmen zu begeistern, ordentliche Arbeitsplätze zu schaffen, ordentliche Profile zu schaffen und die Leute dann natürlich auch nicht einfach nur einzustellen, sondern dann dementsprechend halt auch äh, produktiv zu bringen und äh, sagen wir, so einer anfänglichen Orientierungsschwierigkeiten hat sich dann schon auch ein Team herauskristallisiert, die dann sagt, ja genau, mit dem kann ich leben, da mache ich mit und da zahlen wir jetzt alle drauf ein und sagen wir, das ist der Kern und ich mhm. will mich nie Nie hinstellen und sagen, das habe ich alleine gemacht. Okay. Weil ich weiß ganz genau, wie viele da hart gearbeitet haben, während ich quasi den Podcast gemacht habe. Aber das ist alles okay, denke ich.
0: Ja. Genau. Aber es war deine Vision oder woher kam diese Vision, wie das jetzt hier ist? Also grundsätzlich also
1: aus einer Konzernperspektive... Mhm wurde der Wunsch formuliert, dass man sagt, wenn wir das Thema Digitalisierung angehen wollen, dann müssen wir hier irgendwas anderes machen. Mhm. Und das war die Aufgabe. Und natürlich äh, kann man sagen, wie anders ist anders. Ne? Also ist es dann, weil wir halt neue, weil wir ein bisschen eine fancy Einrichtung haben, oder wie auch immer. Oder geht es da auch um den Mindset? Und ich sag, da gibt es ein ganzes Spektrum, sei es, wie wir hier zusammenarbeiten, welche Werte wir gemeinsam teilen. Klar natürlich auch, wie unsere Offices ausschauen, aber auch, wie wir über bestimmte Dinge nachdenken. Und das ist ja schon ist im Sinne von Brand position mhm. auch wichtig. Man mhm. ne? ähm, kann jetzt nicht sagen, ja, also am Ende des Tages ist das ja auch wieder Daimler mhm. und, ne, und da haben wir ein bisschen ein anderes Label drauf und, mhm. und äh, alle äh, haben zwar ne, eine Cappy auf und das sind wir cool, das stimmt ja überhaupt gar nicht. sondern Man muss schon in verschiedenen Aspekten und Facetten gedacht, also wo unterscheiden wir uns da? Mhm. Aber auch wo, wo sind wir halt stolz, dass wir auch Mercedes-Benz sind? Weil mhm. also ich glaube schon, dass es jetzt ja sehr viele Mitarbeiter gibt, die am Ende des Tages sehr stolz sind, dass sie für so eine wirklich schöne Brand auch arbeiten können. So.
0: Und worin unterscheidet ihr euch? Also wo seid ihr grundsätzlich diff äh, different? Different. Ja, sorry.
1: Anders. Also so am Ende
0: des Tages, um mein um, <lacht> bleiben am Ende des
1: Tages, sind schon die Leute und die kulturellen Aspekte, die uns mhm. hier besonders machen. Also man merkt das gleich, also dieser Tribe, wie wir ihn nennen, der auch nicht nur innerhalb von der Arbeit, sondern teilweise auch wirklich stark außerhalb von der Arbeit mhm. ähm, existiert, ähm, die das Miteinander zwischen den Leuten und die Werte, die wir vertreten, noch immer wieder hochhalten. Das ist unser Hauptdifferenzierungskriterium. Mhm. Jetzt mal auf der auf der menschlichen Ebene. Und das stelle ich deswegen so heraus, weil normalerweise dieser Kulturaspekt auch gerne immer so, wir müssen dann auch nochmal kulturell transformieren, so, so, so nebenbei. Ne? Ja. Und ich denke, dass das ähm, bei uns im Vordergrund steht. Ne? Mhm. Und im zweiten Aspekt würde ich schon auch noch sagen, so wie wir Dinge angehen, weil da kommen natürlich auch auf die Frage, ja, man könnte jetzt ja auch zu einem anderen digitalen Dienstleister gehen und der würde das dann machen. Das heißt unsere Arbeitsmethode und so wie wir Probleme versuchen zu lösen, nämlich nachhaltig für den Konzern, ist jetzt auch in der Grundsatzargumentation, Arbeitsweise schon anders. Also wir denken halt Konzern, wir denken was. Was ist am wichtigsten für die Marke Mercedes, mhm. wie bauen wir das also technisch, damit das nachhaltig ist, wie wir uns vielleicht auch Kosten sparen und da sind alle Mitarbeiter eingeladen, ihr Wissen einzubringen und nicht einfach nur zu sagen, ja, wenn das Projekt vorbei ist, dann interessiert es mich eh nicht mehr. Ja. Und ich glaube, das ist schon sehr differenzierend, das kenne ich jetzt so nicht.
0: Also seid ihr quasi der Brückenkopf zwischen ähm, dem traditionellen Automobilgeschäft und jetzt der aufkommenden Digitalisierung? Genau, also wir sagen, wir digitalisieren
1: das Kerngeschäft, also das mhm. ist unser Hauptauftrag. Mhm. Ähm, also weil viele fragen mich, ob wir halt die Disruptor sind und jetzt neues Geschäftsmodell, sondern das mhm. sind wir nicht. Ne? Mhm. Unsere Aufgabe ist, äh, gemeinsam mit den Märkten zu überlegen, wie wir das schaffen, einen gewissen Teil unseres Umsatzes online zu erwirtschaften. Mhm. Da gehört natürlich dazu, auch Autos online zu verkaufen. Mhm. Uns gehören nicht die Autos, ja? die Autos gehören immer dem Markt. Ne? Ja. Aber äh, wie, wie muss ein äh, Fahrzeug äh, online angeboten werden, damit der Kunde das kaufen möchte. Ne? Mhm. Ähm, welche Tools braucht er rundherum, um das zu tun? Und das ist für mich Kerngeschäft, also mhm. Autos immer noch zu verkaufen, vielleicht mit flexibleren äh, Finanzierungsoptionen oder Mobilitätsoptionen. Und das sind alles Dinge, die wir lernen müssen. Ne? Mhm. Und das mhm. ist unser Auftrag. Und das mhm. sage ich, das machen wir nie alleine, das machen wir immer gemeinsam. Und wir sind nicht diejenigen, die sich jetzt ständig überlegen, wie denn jetzt die neue digitale Disruption für den Konzern ausschaut. Das sehe ich nicht. Und so sind wir auch nicht aufgestellt. Ja, irgend, irgendwann muss man auch äh, das, was wir heute machen, äh, in Zukunft führen. Genau.
0: Was ist denn eure Vision, wie das in Zukunft ausschauen wird? Ich meine, Digitalisierung nimmt immer weiter Oberhand. Mhm. Ähm, viele Leute äh, besitzen schon kein eigenes Auto mhm. mehr. Was denkst du, in welche Richtung wird sich das entwickeln für die Automobilindustrie? Ja. Das ist natürlich ja, eine global-galaktische
1: Frage, <lacht> ne? weil ich glaube, ehrlich gesagt, das kann keiner von uns heute beantworten. Ne? Und ähm, die einen schreien Elektrik und die anderen schreien, äh, lass uns äh, einfach weitermachen wie, wie bisher. Und das sind momentan zu so viele Variablen. Ich weiß nicht, wie man das... Ähm, Formulieren könnte. Ne? Was ich aber viel, viel wichtiger finde, ist zu verstehen, wie denn das überhaupt funktioniert da draußen in der digitalen Welt. Und da sind wir immer oft noch sehr analog unterwegs. Ne? Also im mhm. Sinne von Kunden Survey und wie auch immer, und dann fragt man halt zehn Leute, Na, würdest du dir ein Auto online kaufen? Und sagt natürlich jeder, ja, sofort. Ne? Aber was dann, wie tatsächlich so ein Prozess aussieht, um sich zu entscheiden, ob man jetzt ein Auto braucht oder nicht oder wie ein Mobilitätsangebot der Zukunft aussieht, das wissen wir alles noch gar nicht und das ist immer so, da sagt immer so der Individualkunde, der sagt immer sofort, ja, ja, das mache ich dann oder ich fahre jetzt nur mal mit der Bahn in die Arbeit, genau und sobald man zum ersten Mal zum IKEA fährt, wird das Ganze schon schwierig und das denke ich ist das, das, der wichtige Aspekt, zu lernen und äh, Wissen aufzubauen, zu lernen, wie ein Verkaufsprozess funktioniert, Mobilitätsprozess äh, funktioniert. Und da sage ich mal äh, hilft sowas wie der direkte Zugang zum Kunde über die Webseite schon sehr viel. Da lernen wir sehr viel über den, den eigentlichen Kunden ne? mhm. und sind nicht so ja okay Fahrzeuggeschäfts äh, hier in, in Australien werden tausend Autos verkauft mhm. und das macht dann der Händler. Und das ist äh, sag ich mal das was uns auch Indikatoren geben könnte, wie die Zukunft aussehen kann. Mhm. Und wie auch immer, muss sagen, ich glaube, da haben wir noch einen ganz schön weiten Weg als Branche vor uns.
0: Glaubst du, ähm, es glaubst du, es wird dann Autos per se geben oder wird es Mobilität verkauft? Also das sind ja zwei unterschiedliche Produkte. Ich kann ein Auto verkaufen, mhm. klar kaufe ich damit Mobilität mhm. oder ich verkaufe Mobilität, sei es wie auch immer, über Carsharing, über Bahn, über wie auch immer. Ähm, was denkst du? Also daraufhin war jetzt eher meine Frage. Ja,
1: gut, ich kann jetzt sagen, das kann ich jetzt mit meiner wirklich persönlichen Meinung äußern. Ja, genau. Weil <lacht> äh, das ist in dem Fall, äh, glaube ich, nicht, dass das Thema Ownership morgen beendet ist. Mhm. das glaube ich nicht mhm. also dafür sind wir viel zu eingeschossen auf unseren aktuellen Komfortzone mhm. klar in so Ballungsräumen wie hier in Stuttgart stellt sich mhm. natürlich schon die Frage, ob ich halt immer ein Auto brauche ne? mhm. und das wird sich auf jeden Fall ähm, ich glaube eher in den Städten ändern mhm. aber sobald man ein bisschen weiter draußen wohnt in Sindelfingen oder Schoanthaus <lacht> wie du <lacht> gerade vorhin gesagt hast ja. ne? ähm, da wird es dann schon ein bisschen schwierig mit dem Thema uneingeschränkte Mobilität ohne selbst ein Auto zu besitzen ja. Ja, und äh, denke ich immer ich so, in den nächsten 10 bis 15 Jahren werden sich da jetzt nicht die großen, das ist meine persönliche Meinung, aber das wird sich jetzt nicht komplett ändern, mhm. von heute auf morgen. Mhm. Aber also, hoffentlich, also keine Ahnung, ich war, bin heute auch noch Früh mit der Bahn gekommen, weil ich heute Abend noch eine Abendveranstaltung habe und äh, morgen fahre ich dann mit dem Auto na, und übermorgen fliege ich nach Berlin und ähm, am vierten Tag komme ich mit dem E-Scooter. Das sind jeden Tag, je nachdem, was, was war. Was benötigt ist. Aber ich wohne halt auch in der Stadt und ja, muss mich nicht durch die ganze Weinsteige
0: quälen. Ne? Ja. Vielen Dank. Ähm, jetzt hatten wir kurz so einen Rundumschlag, äh, Digitalisierung, Mercedes-Benz. Ich würde gerne jetzt noch ganz kurz zu dir als Person. Ähm, mhm. Also ich finde das sehr. Faszinierend, dass, dass du mit 36 oder mit 34 hast du das aufgebaut, jetzt bist du 36, jetzt läuft der Laden. Ich habe gehört, am Anfang gab es sehr viele Tränen. Ja, ähm, da mussten, Leute mussten ja, motiviert werden, am, am Ball gehalten werden, damit sie nicht abspringen. Was war so, wie was war deine Einstellung am Anfang? Also da besonders da, wo es dann schwer war? Ja. Ich also mir geht es halt immer um die Leute und das mhm. ist das auch,
1: was mich motiviert. Mhm. Also ich bin halt, keine Ahnung, sehr, sehr, ich versuche sehr nah dran zu sein. Manche würden es sogar die Distanzlosigkeit bezeichnen, aber also mir geht es darum, mit Leuten zu sprechen und das ist auch mein Motivationsfaktor, warum ich hier überhaupt in die Arbeit komme. Mhm. Ja, und hier reinzugehen und guten Morgen zu sagen und jeder kennt mich und ich kenne kenn die Leute, das ist für mich extrem wichtig und war vielleicht auch einer der Schlüsselfaktoren, warum es irgendwie funktioniert, weil es, es ging mir wirklich um das, das Individuum und zu verstehen, warum es zum Beispiel irgendwas so schwierig ist. Ne? Mhm. Und meine, da gibt es bei 95 der Menschen Weg dazu, die halt einfach, wenn wir so vielleicht unsicher sind, aber es gibt eine neue Geschäftsführerin, die hat mich bestimmt gleich am Kika oder wie auch immer, ähm, und äh, zu sagen, nee, mir geht es mir geht's halt um dich und es wäre cool, wenn du weiter in dieser Firma bist. So, 95 Prozent. Und dann gibt es bestimmt auch immer wieder Leute, da kannst du noch so ähm, so stark dran arbeiten mhm. in einer Beziehung. Da funktioniert das nicht. Ne? Mhm. Und ähm, das wird es aber immer geben. Also ja. muss man einfach akzeptieren. Man kann nicht äh, befreundet, befreundet schon gar nicht, aber äh, man kann es nicht jedem recht machen. Ne? Irgendwo gibt es eine Firmen, Strategie und die sagt halt, ja, wir müssen halt aufbauen. Und wenn dann halt jemand sagt, nee, ich will aber in einer kleinen Firma arbeiten und das ist alles hier, weil das soll so klein und stabilig bleiben, sag ich ja, tut mir leid, kann ich jetzt leider für dich nicht richten. Ne? Mhm, so, und ähm, wie gesagt, am Ende des Tages ist es tatsächlich das, ich, die Aufmerksamkeit für jeden individuell. Und das ging am Anfang natürlich jetzt noch viel einfacher, jetzt bei so vielen Leuten. Ist es für mich auch immer äh, schwierig, versuche das aber hinzubekommen. Irgendwann ne? mal einen Kaffee zu trinken oder mit jemandem auch äh, zu quatschen. Und hast du da so ein paar Tipps, was du so machst?
0: Was ist Führungskraft? Kaffee trinken. Ja. <lacht> Na, du hast eben gemeint, ihr habt da diesen Barista-Tuesday. so, genau. ja. Genau. Also ich bin persönlich
1: auch auf vielen von, den, von unseren Kulturveranstaltungen. Mhm. Wie gesagt, also am Dienstag... <lacht> Um, um 8 Uhr früh gibt es den Barista äh, hier in Stuttgart und auch in äh, Berlin. Dort ähm, muss einer von uns äh, Kaffee machen für alle mhm. und ähm, manchmal bin ich dann auch dran, also, also vier bis sechs Wochen äh, <lacht> erwischt es mich. Aber das mache ich gerne und dann mache ich Kaffee für alle und dann mit den Leuten schnacken in der Früh und sich hinsetzen und ich bin ja auch bei vielen Veranstaltungen, also ich werde interessanterweise ja nicht immer eingeladen, wenn es irgendwas gibt, wenn man sich trifft oder so in der Stadt und fragt mich ja nie, wer, ich auch kommen möchte, Ach, muss man sich ja fast schon selber einladen, ich komme mit, jeder so, oh. Echt jetzt? <lacht> nee, so also schlimm ist nicht. Aber klar, ich gehe auch am, am Freitag. Haben wir oft äh, Nach der Arbeit gibt es so ein Afterwork-Bier und so. Da gehe ich halt auch hin. Also das ganze Mal. Und äh, bin da jetzt nicht jede Woche, aber immer wieder mit dabei. Also ich bin ja genauso Teil von diesem Tribe. Und ich mache die Aktionen in dieser Firma ja nicht, weil es für die Mitarbeiter, also ich bin da schon dahinter und sag so, das ist finde ich gut, da mache ich mit, ne? ja. oder keine Ahnung Oktoberfeste, was auch immer.
0: Also würdest du sagen, ist das schon so Startup-Kultur, wo jeder für jeden da ist, man zieht an einem Strang, mhm. trotzdem, dass ihr in einen großen Konzern eingebunden ist, wo es ja manchmal sehr politisch sein kann?
1: Ja, also jetzt für die m also die Leute, die in der RBO arbeiten, ist es meine Erwartungshaltung, mhm. dass sie Teil aktiver Teil von der Firma sind mhm. und ihren Beitrag mhm. leisten, auch im Sinne von dem kulturellen Aspekten. Wir haben Mitarbeiter, die im Tierheim arbeiten, dann haben wir eine Aktion im Tierheim gemacht. Wir haben Mitarbeiter, die persönlich an, zum Beispiel, wir hatten im November den Movember unterstützt, dann haben sich halt alle ein Bad wachsen lassen, das haben wir natürlich auch unterstützt und sag ich mal, das sind dann schon auch Vorschläge, die kommen von den Mitarbeitern, wo einfach angefragt wird, ähm, ob das die Firma mit unterstützen kann und wenn das sinnvoll ist und Mehrwert stiftet oder wir da helfen können oder wir zum Beispiel auch den Kanal benutzen können, ähm, jetzt bei uns äh, ähm, auf irgendwelchen Aufforderungen, ne? nicht, irgendwelche Masterstudenten, die ihre Arbeit schreiben, also das ist ja alles selbstverständlich. Also, ähm, und äh, erwarte ich von den Leuten, dass sie auch ihren Beitrag Leisten. Da muss ich auch gar nichts tun. Also irgendwie ist es ein Selbstläufer. Ja. Genau. Ich muss jetzt nicht zu jedem hingehen und sagen, du hast du dieses Jahr schon was Wohltätiges ja. <lacht> getan, wenn nicht, dann überlegt er mal. Sondern die Leute nutzen einfach diesen Freiraum mhm. und können das tun und dann unterstützen wir gerne.
0: Aber es ist ja auch was Schönes, so seine privaten Interessen mit in den Beruf zu nehmen und da zu merken, hey, das wird unterstützt und da wird genau ja auch der Rücken frei gehalten. Toll, wirklich ja. schön. Ähm, aber das war jetzt nicht immer so. Am Anfang war es ja relativ schwierig. Magst du da nochmal drauf eingehen, was waren die größten Schwierigkeiten, deine Hürden und wie seid ihr da, also was waren die Erfolgsfaktoren? Mhm. Wollen wir jetzt über
1: die Zeit in Singapur sprechen oder die Zeit hier in, in Stuttgart?
0: Ähm. Beides war ja. Beide. Weil meistens, meistens ist ja der Anfang okay. immer ein bisschen schwierig. Ja, ne? Das ähm, was dich am allermeisten ja. hat, wo du sagst, okay, da habe ich jetzt echt das Größte rausgelernt <lacht> ähm, und diese Learnings, wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich gerne mit den Hörern teilen. <lacht> <lacht> genau. Also wie, wie gesagt, also grundsätzlich und also
1: wir, wir hatten wahrnehmen, um nochmal zurückzukommen auf diese Netzwerkveranstaltung, da habe ich ja sehr viel aus der Zeit aus Singapur ähm, berichtet, wo das eine war, dorthin zu ziehen, was mich persönlich gechallengt hat. Aber dann dort haben wir ja quasi angefangen, das Thema digitale Transformation überhaupt erstmal zu definieren und Leute mhm. für den Konzern zu gewinnen, die daran mitarbeiten wollen. Ne? Und mhm. das ist die MBO ist für mich jetzt mal das, das Ganze in groß. Mhm. Und ähm, um das ist mal eher unabhängig von, von dem Standort war das schon wichtig, dass man erklärt, warum wir das machen. Also warum wir äh, in Singapur digital ähm, unsere Produkte in der Zukunft digital ähm, transformieren wollen, also agil arbeiten, mhm, iterativ mh. arbeiten. Jetzt einmal so: Hier in, in Stuttgart war das eher schon so die Baseline, das war klar, ne, das mhm. müssen wir so machen. Mhm, Aber da ging es ja eher darum, warum bauen wir so stark auf, warum bauen wir so einen großen Standard in Lissabon auf. Mhm. Und ähm, da war natürlich schon oft die Diskussion, warum machen wir das alles? Mhm. Ne, und da also vorne hinzustehen und uns schon zu erklären, warum das so ist. Ob es jetzt jedem schmeckt oder nicht, ist was anderes. Aber ich glaube, als Führungskraft sollte man schon eine klare Linie beziehen. Ne? Mhm. Und von der jetzt auch nicht unbedingt weggehen mhm. und die mit Argumenten füllen. Und das fehlt manchmal so ein bisschen, ne? weil man redet sich dann auch gerne, vor allem wenn es ein bisschen knatscht, ne? mhm. redet man sich auch gerne als Führungskraft darauf, dass man da irgendwie eine Ansage bekommen hat und man muss es jetzt ja umsetzen. Ja. Und ich denke, das unterscheidet dann schon die Senior-Führungskraft von der, der ausführenden äh, Seite, dass man ähm, sich schon überlegen muss, ob man dann dahinter steht. Und ich denke mir diese, oder stelle mir diese Frage sehr oft, wenn ich in der Früh in meinen Spiegel schaue, sagst du, kannst du das noch vertreten, was du da sagst oder nicht? Pass die Story. Ja. Ja, weil, also ich erzähle keinen Quatsch. Das mache ich nicht. Also ich glaube, bin ich dafür auch äh, bekannt, dass ich dann nicht sehr, sage ich mal, äh, ich bin schon stolz darauf zu sagen, ich fahre eine gewisse Linie und die ist vielleicht in bestimmten Zeiten vom Konzern besser oder schlechter, da kann man auch drüber diskutieren, aber ich verstelle mich nicht und ich erzähle nicht in einem Monat die Story und im nächsten Monat eine andere Story, weil mhm. es halt gerade so ist. Und ich bin auch ehrlich zu sagen, okay, Rahmenbedingungen haben sich geändert, deswegen müssen wir einen neuen, neuen Weg einschlagen, mhm. da habe ich auch kein Problem damit, ne? mhm. aber sich auszureden mhm. und herumzueiern, mhm. ähm, das finde ich ist unauthentisch und das passt nicht zu mir und ich würde das jedem anderen empfehlen, der solche sag ich mal, Transformations- oder Veränderungsprojekte macht, sich das schon genau zurecht zu überlegen und vor allem, wenn es halt stürmisch wird, zu seiner Meinung zu stehen und nicht mm. halt sofort umzukippen mm. und zu sagen, ja, ja, okay, nee, wir haben eine blöde Idee. Okay. Und äh, wir hatten das eben in Singapur das war halt wirklich extrem, weil ähm, also, das war wirklich spannend, also wir haben da umgestellt von einem klassischen Wasserfallprojekt auf einem Agilis-Projekt, und am Ende des Tages hat es vielleicht zehn oder zwölf Leute direkt betroffen. Ne? Und die fanden das eigentlich gar nicht schlimm, die fanden das alles spannend, da konnten sie was lernen, aber das gesamte Management rundherum war so derart skeptisch, also da kam fast jeden Tag irgendwie eine Artikel oder eine, ein Kommentar, dass das niemals funktionieren kann und man soll das ist totaler Quatsch, lass uns das, äh, lass uns das ähm, äh, lassen mhm. und äh, da habe ich mich schon oft auch am Abend dann gefragt, so, wenn da so viel Gegenwind kommt, ist das so eine gute Idee, ja. schwank, schwank, aber... Am Ende des Tages haben wir es durchgezogen ne? und ich war davon überzeugt, dass es das der
0: richtige Weg ist. Und wie hast du dich davon selber überzeugt, dass es das der richtige Weg ist? Weil ich kenne das ja auch, wenn jemand sagt, deine Idee ist blöd, dann, ne, dann kommt man so ein bisschen ins Wanken und denkt sich, oh ja, ist das wirklich so? Hm. Und sucht nach Argumenten, dass es hm. das wirklich so ist. Wie bleibt man sich da selber treu?
1: Ja genau, aber man muss halt dann selber drüber nachdenken, ne? was einem wichtig ist. Also das kommt jetzt da, äh, wie gesagt, dass ich denke, machen mir schon meine ja schon mal eine Gedanken drüber. Ne? Und ich mache mir auch heute noch am Abend oder in der Früh, wenn auch immer, Gedanken, ne? bin ich da noch am richtigen Weg, bin ich da ehrlich mit mir selber mhm. und äh, entspricht das dem, was ich eigentlich möchte. Mhm. Ne? Und äh, da muss man sich schon auch selber manchmal ins Gericht nehmen. Und ja. ich, ich habe auch, schon muss man schon auch ehrlich sagen viele Freunde und Kollegen, mit denen ich mich schon auch austausche. Mhm. Ne? Ja, klar. Und ähm, wo man sagt, bin ich da, sehe ich das falsch? Oder na, gib mir doch ehrlich Feedback. Ich habe auch zu meinem Kollegen mal gesagt, also wenn ich A, B oder C mache, dann musst du mir das sagen. Ne? Also ohne Hemmung, das musst du mir sagen, ja. weil so möchte ich nicht sein. Ja. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich möchte nicht, dass äh, Menschen mit mir einen Termin sitzen und von lauter Angst nichts sagen und am Ende des Tages gehe ich raus und dann rollen die die Augen. Ne? Ja. Und sag, wenn sowas passiert, das musst du mir direkt ins Gesicht sagen, dass, ich, dass es jetzt passiert ist, weil so möchte ich nicht sein ne? und ich muss mich nicht verstellen aber es gibt schon so ein paar Punkte ja. die,
0: klar das passiert jedem ja. Ja, ähm, die einem bewusst gemacht werden ja. also ich habe jetzt gehört du sagst einerseits man braucht Resilienz zu seiner Meinung zu stehen, ja. dann ähm, braucht man ähm, Transparenz, wenn man zu Menschen kommuniziert du hast von Visionen gesprochen, also du hast immer, eine, also ich würde sagen wenn ich dich jetzt äh, so sprechen höre, du bist eine starke Visionärin. Ähm, das benötigt auch, dass man hinter seiner Vision steht, also quasi die Resilienz ja. hat, Durchschlag, Kraft.
1: Was noch? <lacht> Also ich will mich nicht als die große Missionärin bezeichnen, <lacht> aber ich habe halt eine konkrete Idee, was ich haben möchte. Mm -hmm. Okay. Und in dem Sinne möchte ich gerne die großartigste Firma der Welt äh, aufbauen. <lacht> Zum Beispiel so nichts Geringeres als das. Nee, ich möchte schon wirklich über Arbeitgeber sein. Mm -hmm. ne? Das möchte ich gerne. Und dafür gehören bestimmte Sachen dazu. Also ich mm -hmm. habe eine Idee, was ich machen möchte und dann setze ich das um und mm -hmm. stehe dazu. Mm -hmm. ne? Und Konstanz. Das würde ich auch. Absolut, also Kon nee. Konsistenz. Kons Konsistenz, ja, Konsistenz in der Storyline, klar, das gehört meiner Meinung nach dazu, aber gut, ähm, äh, was äh, ich auf jeden Fall halt ähm, betonen möchte, ist, also das ist nie alleine, ne, also, ja, ja. und das ähm, wenn du sagst, was fehlt da noch, das ist für mich das Thema Teamarbeit. Mhm. Weil wenn du hier 300 Leute hast, die gegen dich stehen, dann kriegst du hier genau gar nichts durch. Ja, und ein relativ breites Feld an Supportern zu haben und zu sagen, hey, wir machen das hier alles gemeinsam und die auch in den Prozess mit zu involvieren, mhm. ich glaube, das ist schon, schon wichtig. Also Teamarbeit im übertragenen Sinne, das heißt jetzt nicht immer, dass man jeden na, jeden Fitzel demokratisch äh, im Team ausdiskutieren muss. Aber wie gesagt, ne, ne, sich Leute zu suchen, die mit einem diesen Weg gehen mhm. und sich darauf verlassen, dass ja. wir alle vom Gleichen sprechen, auch wenn es gerade ein bisschen holprig ist oder irgendwas hat einmal nicht funktioniert. Also das finde ich, das ist der Kern. Na, und wenn du eine neue Stelle antrittst, dann wartet dort in der Regel keiner auf dich na, und sagt so, hey, super, jetzt ist die endlich da. Na, mhm entweder wollten die selber den Job oder B, sind einfach mega skeptisch. Ich meine, das ist ganz normal. Ja, ist echt so, ja. Und äh, deswegen am Anfang eher ja, sehr viel ne, Aufbauarbeit, auch was Vertrauen angeht. Weil Vertrauen ist ja gegenseitig und mhm. wird einem nicht geschenkt.
0: Mhm. Ja. Mhm. Wunderschön, wirklich. Ähm, zum Abschluss habe ich immer die gleiche mhm. Frage an meine Interviewgäste. Und zwar, was waren bisher so deine drei wichtigsten Learnings ähm, im Leben? Oder Im Leben. Im Leben oder vielleicht jetzt auf den Job bezogen, wie auch immer. Also drei, wo du gesagt hast, das war herausfordernd, aber das, da habe ich jetzt bestimmte Learnings mit rausgenommen und das halte ich mir immer wieder vor. Ja.
1: Also für mich eines der größten Learnings ist das Thema Familie und Freunde. Und äh, da auch das über die, manchmal auch über die Firma zu stellen, weil die gehen nicht weg und die muss man pflegen. Mhm. Und äh, also pflegen, man muss die Familie nicht, ho hoffentlich nicht pflegen, aber man muss seine Freundschaften und seine Beziehungen äh, pflegen, weil ähm, der Job kann gehen, ne? der Job wird schwierig und das ist ein Netzwerk und das ist ein Sicherheitsnetz. Ne? Und das vergisst man dann ganz oft. Mhm. Ne? Und dann muss man den fünften Businessflug auch noch machen, muss man äh, na, zum 30. Mal am Abend zu spät kommen, weil halt jetzt noch ganz wichtig irgendeine Powerpoint Slide gemacht werden muss. Und ja, das kann mal passieren, aber nicht ständig, sagen wir mal, vor laut, lauter Karriere, Liebe und so weiter, darauf zu vergessen, dass man eigentlich noch ein Leben hat. Ne? Ja. Und äh, wenn es dann irgendwann mal nicht mehr so lustig ist im Job oder, keine Ahnung, man verliert seinen Job, wie immer, dann hat man Familie, Freunde und Beziehung und die sollte man definitiv ähm, pflegen und hegen und auch priorisieren. Ja, wie machst ja. du das? Du kommst ja aus Salzburg. Ja, genau, ne? richtig. Stimmt, das hast du nicht gemerkt. Ne? Ja, genau. Ja, ich bin noch oft, ich war gerade ich zu Hause und musste auf der Baustelle mit meinem Vater arbeiten. <lacht> genau, mehrere lustige Zwischenfälle am Wochenende. Ja, das mache ich gerne. Genau. Und jetzt gerade in der Winterzeit mit Skifahren und so. Hm. Ist mir schon wichtig. Also, da muss ich mich auch selber oft ermahnen. Ne? Muss jetzt die 50. Geschäftsreise noch sein oder gehe ich lieber zum ja, dritten Kindergeburtstag von meiner Freundin. Ähm, macht genauso schön. viel Spaß. Ja. Ne? Und vergisst man halt oft. Auch ja. Und ja. Ähm, das war eines meiner Key-Learnings. Ähm, das zweite ist, was mich sehr geprägt hat, es war eben dieser Umzug nach Singapur, wo ich gesagt so, okay, Mut auch fürs Ungewisse, also wenn nicht mhm. für alle Rahmenfaktoren ähm, richtig sind, aber wenn sie zwar grundsätzlich sagt, okay, kann ich eigentlich nur gewinnen. Ne? Auch wenn man sagt, man geht in die Selbstständigkeit na, vielleicht gewinnt man finanziell nicht, aber man gewinnt auf jeden Fall als Mensch. Und da, also, man muss mich auch selber oft ermahnen. Ne? Mhm. Man sagt schon mal, du kannst mit dem Schritt eigentlich nur gewinnen. Mhm. Ähm, Finde ich extrem ähm, wichtig. Und das Dritte ist, also das mit dem, äh, ich mal, Geradlinigkeit oder sich ins sich in die Augen schauen können. Selbstreflexion. Genau, das ist mir auch extrem wichtig, weil ich hatte das ja auch auf der Netzwerkveranstaltung erzählt, also, dass ich jetzt immer die gleiche Führungskraft war und die gleichen Führungswerte auch hatte, das war nicht so. Also ich war, glaube ich, am Anfang meiner Führungskarriere, wenn man es so nennen kann, schon eher auf einer sehr distanzierten und disziplinierten Art und Weise unterwegs, aber einfach weil das so vorgelebt wurde. Ne? Und ich mich da immer dran gestoßen habe, weil ich wollte eigentlich nie so sein. Ich möchte mit, also ich möchte nach der Arbeit und während der Arbeit mit Menschen einfach äh, gute Zeit haben. Ne? Und ähm, wenn man dann in verschiedenen Bereichen schaut, wie, wie viel Distanz da zwischen Führungskraft und Mitarbeiter ist, es war, war mir immer komplett, ähm, das ging mir irgendwie gegen den Strich. Und ähm, genau. Ist, ist das dein Erfolgsrezept jetzt? Ich weiß nicht, das kommt ganz gut an bei den Aufgaben, die ich gerade mache. Ich sage mal so, wenn es gibt wirklich auch Führungsaufgaben, wo, glaube ich, eine gewisse Distanz auch gut ist, weil es einen vielleicht auch persönlich mitnimmt und, keine Ahnung, wenn man jetzt ein äh, nicht zu beneidendes Personalabprogramm managen muss, ne, dann hilft bestimmt auch eine gewisse Distanz oder im Gegenzug vielleicht auch eine gewisse Nähe, man weiß es nicht, aber man muss ja schon auch so ein bisschen auf sich selber, ich weiß es nicht. Ja, aber ich glaube, es gibt Aufgaben verschiedene Aufgaben, wo verschiedene Führungsstile drauf passen. Und äh, meiner kommt halt jetzt in dem Kontext sehr gut an, aber ich sage, das war jetzt nicht immer so, sondern ich musste mich ja auch irgendwie weiterentwickeln und da gab es auch viel Gegenwind ähm, für mich als Person und das ist auch okay so, <lacht> ich will jetzt nicht behaupten, dass es jetzt das Beste ist, wie ich jetzt diesen Laden hier führe. Na, aber für mich passt es ganz gut und ich glaube, die Leute, die um mich herum arbeiten, die sind eigentlich auch ganz zufrieden, sonst wären sie vielleicht gar nicht mehr da oder würden mir mehr Kontra geben. Also für den Kontext passt es auf jeden Fall. Schön. Ja.
0: Vielen lieben Dank ja. für deine Zeit und das Interview. Danke dir. Das ist <lacht> <nett, das Gespräch. lacht> oh, ja ein nettes Gespräch. Vielen lieben Dank nochmal an dich, liebe Sophie, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Podcast-Interview mit mir aufzunehmen. Und ähm, wenn du jetzt auf den Geschmack gekommen bist und du dir denkst, hey Mercedes-Benz Ayo klingt cool, Sophie klingt als Chefin mega cool und ähm, ja, ich bin sowieso dabei, mich neu zu orientieren oder was auch immer, ich werde dir die äh, mercedes Dance Ayo-Seite, Karriere-Seite in den Shownotes markieren. Und dann schau doch gerne mal vorbei. Ich habe mich unglaublich wohlgefühlt in den Office-Räumen. Ähm, dort, es gibt zwei Office-Hunde, total schön. Es gibt leckeren Kaffee, wie du schon gehört hast. Sophie äh, macht äh, Barista Tuesday. Sophie macht den Kaffee dann auch dienstags für dich. <lacht> Ach toll. Ähm ja, ich fand es auch spannend, wie du siehst, wie wichtig es ist, ähm, ja, auch für expandierende Unternehmen ihre Werte zu kennen, zu wissen, das sind unsere Orientierungsleitplanken. Ähm, so handeln wir, so denken wir, das ist uns wichtig, das wird hochgeschrieben. Und ja, falls du jetzt denkst, hey, ich würde gerne meine Werte auch mal bestimmen, ich würde da gerne mehr Klarheit reinbringen, auch für mich, wonach navigiere ich mein Leben? Manche Werte sind ja auch eher unbewusst und wir handeln zwar danach, aber wir haben es noch nie wirklich so formuliert und benannt. Und dann schau doch einfach mal auf meiner Seite vorbei, denn dort habe ich dir ein kleines kostenloses Webinar vorbereitet ähm, und ein Worksheet, das du runterladen kannst und dir damit Gedanken machen kannst, was eigentlich deine Werte sind, wie sehr du bereits nach diesen Werten lebst oder wo du vielleicht noch gar nicht nach deinen Werten lebst und das vielleicht der Grund ist, weshalb du unzufrieden bist. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du eingeschalten hast. Du weißt, was zu tun ist, wenn, du, wenn dir dieser Podcast gefällt. Ne? Also abonnieren und bewerten. Danke dir und schönen Tag dir noch. Deine Mia. Ciao.